0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。今天要跟各位来谈的这一个主题内容呢，那什么叫做产品经理？那产品经理呢，是不是一定要技术背景出身的？问题实在是很有意思。我在我们联盛气管呢，开了一系列的有关 PM 的课程。其实我发现我们国内呢，对于 PM 这个名词。不见得非常的熟悉，而且是众说纷纭。那我想今天在谈产品经理之前呢，也跟各位稍微解释一下 ，PM 到底是什么？其实 PM 呢，第有很多的定义解释。第一个定义解释叫做 Product Marketing， 所有的 Product Marketing 讲的就是啊产品的行销。那简单讲就是产品的规划。产品的规划的意思就是一个企业你业绩目标设定出来之后。如何去达到那个业绩目标？当然要透过行销跟业务的手段。可是关键是什么？产品、呃、我常常在行销的课程里面跟学员强调这一句话、呃、我用台湾话讲，商品呢丢绿绿幺七八。这个意思是什么？你产品对了，你就赢了。说句实话，产品本身会讲话，那不需要你去什么大力的去琢磨它。反正商品对了，它本来就会、呃、很叫做很好卖。所以呢，产品规划。是很多企业必须要懂，而且必须要去啊努力跟专注的一件事情。很可惜，台湾的企业对这个不太清楚。他们会研发产品，他们会开发产品，可是呢，不见得懂得如何去做商品的规划跟商品的结构的准备。这是第一种 PM。那第二种 PM 的定义解释叫做 Product Management， 叫做产品管理。产品管理呢有两个重点，第一个。就是产品的开发，那产品开发，如果在座各位我们公司的产品或者商品呢、啊，是我们自主研发出来的，那叫做 R&D。那我相信在座绝大部分人都是在买卖业或零售流通业或电商产业，那这个时候产品不一定是自己自主研发出来的，所以产品的外购就变成是一个关键，那个叫做商品开发。所以第二种 PM 的定义解释就是。产品的这个管理部分里面呢，就谈到商品的开发。那第二种 PM 的第二个定义解释叫做产销管理。我相信在座各位都很清楚，知道产销管理一个公司如果做得好的话，那从什么地方可以看出来？从存货可以看出来。产销管理做得好不好，这两个重点可以去看。第一个，存货是不是降到最低的情况？很多人说。存货做最低的定义是什么？这个从经营分析的这一个课题上头来解读的话，那基本上一个企业的库存总金额应该不能够超过它的平均月销货金额。各位要注意听我所做的名词的定义解释，一个公司的存货总额是不能够超过它的月销金额。从学理的公式来讲，是月。销售、销货收入的销货成本跟存货价值之间的比较。可是我常常强调，一个企业最简单的一个看法，你要去看销货成本太麻烦，因为一定要透过快计。如果从这个销货总值来看的话，那就比较容易，大家都拿得到资料。从销货金额来除以我们的库存总额，这个比率指呢，是不能够超过一换句话讲。假设一个公司它的毛利率是20个 percent， 月销额是100万，那存货呢？假设是80万，那就意味着就是一个月的一个什么？一个月一个周转。其实这个就是存货周转率的概念。所以呢，最简单的来看的话，在座各位今后你要检视公司的存货有没有过多，很简单，从你的销货总月平均销货金额来看，你的存货不能超过一倍，不能超过一了。好。第二个定义解释就是在产销管理里面告诉我们，如果做得好或者是不好，可以用第二个重点来解释。那第二个重点的解释就是我们的交期能不能立刻的供应出来，意思就是交期最短。我在很多课程才能告诉学员一件事情：这个啊，商品对，交期短，通路在手上，那这下子市场也就是大赢家。商品要对，交期要短，通路。要能够掌握的很好，这个你绝对市场就是一个大赢家。所以呢，第二个 PM 的定义解释在谈这个、就是、产销的管理。第三个 PM， 那就是跟提问的重点有关系的那个叫产品经理，就是 Product Manager。那产品经理在台湾有非常非常多的企业，对产品经理呢，不见得真的懂。今天也利用这个机会跟大家做破题动作。所谓的产品经理呢，一般说来分成两种解释。一个叫做品牌经理，一个叫做产品线经理。但在外商机构，大部分都是产品品牌经理。所以，所谓的品牌经理或者产品线经理定义解释很简单，就是负责这个产品线或这个品牌的总销售成败责任。很多人常常讲，常常问我一个问题，就是说老师，产品经理跟业务经理那有什么差别？那产品经理要不要挂业绩？今天利用这个机会，非常非常正式的告诉大家。产品经理铁定要挂业绩，因为产品经理跟销售经理最大的差别，业务经理呢比较偏重在通路的，比较偏重在这一个区域的销售业绩的这个努力跟达成。那产品经理呢是整个着重在品牌或者是产品线的总体的业绩的达成。那我就用一个矩阵图的概念跟各位说，产品经理就好像是纵坐标这个。业务经理是横坐标，所以在横坐标的地方就代表着，假设我是一个业务经理，那可能我是台湾的北区的业务经理、中区的业务经理、南区的业务经理，那是区域的。那产品经理或品牌经理或产品线经理就变成我是产品 A 品牌或者是 A 产品线、B 产品线、C 产品线，那是纵坐标。所以纵坐标、横坐标交叉下来，最后得到的就是公司所要的总业绩。假设一个公司。总业绩目标定十个亿，那可能给北区的业务经理是五个亿的目标，中区是三个亿，南区是两个亿，加起来业务经理要业务的总主管要扛十个亿，三个区个别区分就是五三二。那产品线或者是品牌经理的产品经理呢，这 A B C 的产品经理也可能是四四二，那四四二加起来也是十个亿。所以这个就是所谓的产品经理的这个定义。那产品经理要负责做些什么事情？它就是从产品的策略规划，产品策略规划就会有四个批的重要策略，四个批指的是产品的组合，第二个价格政策，第三个通路，第三、第四个如何去做销售促进。那从这四个批的组合里面去看，这四个批的政策的决定，这四个批的策略的决定，所以这个是产品经理的基本职责。这个基本职责还是要去跟最终的总业绩目标要结合在一起。我先把这个部分跟各位说明清楚之后，那我们接着就来看，那产品经理是不是一定要技术背景出身？基本上我不会说不能够有技术背景出身，但是我这么多年来，这四十多年来在市场上的操作，我发现了一个非常有趣的情况。从国际的这个企业跟台湾的企业来观察的话，产品成功的产品经理多半不是技术背景出身。怎么说呢？我相信在座各位都很清楚。技术背景出身的人，他们有着特殊的人格特质，他们比较专注，哎，他们比较不那么的不那么的广泛。意思就是说，从通常技术背景出身的，哎，不太容易玩 marketing， 因为 marketing 变化大 ，marketing 要走入市场，哎、台湾话讲 IQ 可能广末。产品技术背景出身的人都有一个特色，就是我是技术挂帅。这样讲，或许在座各位还是不见得很清楚。我用更白话的方式来解释：学技术出身的或者玩技术的人，基本上都是垂直思考；做业务、做行销的多半都是水平思考。好，垂直思考跟水平思考有什么差别？垂直思考就一直的钻研进去，那钻研进去的时候他就专注，那么一直的钻研进去，所以他的整个思维的这一个模式呢，就是比较 narrow， 比较狭隘，但是他专精。所以，哎，再用一个，当然不是非常正确，我只是用白话来解释的话，就好比如说，技术背景出身的、玩技术的人呢，比较属于那种钻到井底里面去，他看天，他就看到这么样的一个范围，他一直去钻钻研究，他非常的厉害。可是，可是，各位一定要体会一件事情：研发就是技术背景，玩研发的人，不见得他研发出来的东西呢，一定叫好又叫重，可能叫好不叫重。所以呢，叫好就是他这个。出来产品太棒了，技术太棒了，可是呢卖不好。那为什么卖不好？因为没有 commit 市场的需要。技术背景出身，有他技术的专业跟技术的优势，但是他来做完这一个产品经理呢，就不见得适合。因为产品经理是属于水平思考的人在做的事情。水平思考，基本上我们把它讲得非常非常的务实一点。产品经理如果不懂 marketing， 他就一定做不好。产品经理之所以要挂业绩，是因为他要跟市场接轨，所以产品经理必须去做 marketing research， 必须去做行销的研究。行销的研究是对市场要去了解市场的趋势、市场的需求、市场的板块的移动、市场板块的分布，跟消费者在整个年龄结构层的区分，或者是喜好。或者性别，或者教育水准，或地区性的差异，它必须要了如指掌，这个才有可能去做到对的商品的准备。基本上，从行销的观点来解读的话，产品经理是现阶段的行销最新趋势才能够玩的，那就是 C to B。或许在座各位呃清楚，也或许有些人不清楚什么叫做 C to B， 这个要就得从行销的发展远景上。啊！利用很短时间跟大家做一个报告。市场的最早期是 B to B、B to C。什么叫做 B to B？ 企业对企业。所以假设我是一个工厂，我做出来的东西是给总经销商或总代理商，他就把它把我买过去，然后他就去布市场。这个叫 B to B。那什么叫做 B to C？ 我是一个产品拥有者的企业，那我就把这一个产品卖给需要的人。这个叫 B to C。需要的人指的是什么？使用者。或者末端的消费者，这个叫做 C， 所以 B to B 跟 B to C， 从自从有人类的历史记录以来，一直都存在。到了二十一世纪的今天，那就不一样了。现在 B to B 跟 B to C 的公司，常常就会因为闭门造车，因为跟市场脱节，所以经营到某一个阶段就垮掉。所以各位可以看到，技术背景出身非常厉害的人，他在市场上。没有跟市场接轨，他在市场上没有去了解的时候，他就会没多久就被迫退出市场。那现阶段的行销的最新趋势告诉我们 ，C to B， 意思就是说，一个人想要在市或一个企业想要在市场上成功，一定要去关注，一定要去重视。这个 C 指的是末端的需求者、使用者，到底他们要什么。然后我来准备他们要的东西给他，用一个简单讲就是克制概念的准备，俗称克制化。当然克制化也不见得完全适合在稀土仪上头，可是我用这个比较白话的解释，各位就听懂。比如说在座各位收听的朋友们，你想要些什么东西？假设我是商品或产品的提供者，我一定先弄清楚你要什么，我去准备东西给。这样的话，跟各位报告又叫好又叫座。但是技术背景出身的人可能会产生的一个情况，他就叫好不叫座，那这个就是一个问题所在啊。所以呢，产品经理是不是一定要技术背景出身？我的今天跟各位报告的这个内容是非常重视跟强调，不一定技术背景。各位要注意到我的用词啊，不一定。代表什么？如果这个产品经理他有非常的 smart， 他也是懂行销，他能够跟市场接轨。哇，那太太棒了，因为他可以跟客户谈一谈，马上就规划一个东西给他，给他，甚至于自己开发出来一个东西给他。这个就是我所谓的太棒的意思。可是各位想一件事情，这样子背景出身的产品经理，全世界找不到十个 percent。全世界成功的产品经理，九十个 percent 都是行销背景出身。这个没有什么对或错，好或坏，而是刚刚我在前头跟大家报告也解释到清楚，技术人。有一个特质，他会钻研进去，他不一定能够符合市场要些什么，可是他会呢，在他的技术背景里面，呃，钻研进去，呃，讲的在座各位比较熟悉的一个用词，技术背景出身的人多半都是宅男，他关在家里啊，他开发东西、研究东西，哇，太太棒了，这个叫孤芳自赏。等到他的东西弄好要拿出去，要送给人家用的时候，会被嫌弃，没有不对。是因为它可以 working， 它可以带带给我们很多的帮助。可是为什么叫做叫好不叫做？可能它外观不见得懂，它不见得 friendly， 不见得非常非常好用的 useful。所以各位就可以了解到好不好用，人家喜不喜欢？我可以跟各位报告，消费者啊有一个非常盲目的地方，他要买东西，第一个当然是希望这个功能要有，第二个他一定从怎么看？外表这个跟人哦一样的德性，人看人呢先看外表啊，他长得英俊，他长得漂亮，第一眼就喜欢他，不管他的内心到底是如何，所以常常喜欢做在后，这个就是外包装的重点。所以我常常讲，一个人或一个企业，聪明的一定把 P 变成 C。什么叫做把 P 变成 C？ 把产品变成商品，把 product 变成 commodity， 从 P 到 C 这个过程。叫做 commercialize， 叫做商品化。俗话说，人要衣装，佛要金装，产品要包装。产品要包装，呃，学理上的用词，那个包装不是包装纸的包装，那个包装是从 ID 的设计，其实 ID 是工业设计，如何把工业设计加强变成商业设计，就变成 CD。我在上课常常告诉学员，真正成功的企业懂得把 ID 变 CD， 这样的话，这个东西就好。我再重复一下 ：I D 是工业设计 ，C D 是商业设计。所以呢，工业设计就常常我在开发产品的时候做出来啊，这个就可以了，可以用了。好，可是呢，不讨喜，为什么？人家一看不喜欢。这个就是从外表去看。所以产品经理人其实有一部分是要负起这个责任的。在今年这个话题上面，最后要跟各位报告：如果一个技术背景出身的人，可不可以来变成为产品经理？答案可以，可是要让自己先变成 FAE， 在电子科技的领域里面 ，FAE 的意思是产品的销售、服务、使用、解说的 engineer， 意思就是说要去交用。当他从产品的设计者，然后变成交用者的时候，他就不得了。因为产品的设计者去交用的时候，常常会被使用者打枪，那他就要去忍受，他就要去知道哦，原来人家为什么要打枪我，原来我这个地方没想到，那个地方没想到。我再跟各位强调，技术非常的棒，问题是没有 commit 市场的需求，所以它还是一个 product， 它还是一个产品。因此，产品经理的人呢，最简单的一个责任，把产品变商品，然后变成讨喜，这样的话，产品这种产品经理人呢，就成功了。所以今天这个话题很有意思，所以多跟各位来谈一谈这一方面的广泛跟它的真正的定义的意思是什么。我们这个话题就谈到这里，谢谢大家今天的收听啊，我们下次有机会再继续跟各位来谈，也鼓励在座各位多多的收听我们所提供的其他在 podcast 上面的很多很多的内容，谢谢，感谢政治集团的赞助。让我们节目能够顺利的。